0: Hallo und herzlich willkommen zum RZ10-Update vom 9.06.2021. Es geht wie immer um SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes und wir blicken heute auf den SAP Security Patch Day aus dem Juni, auf das Thema SSL überprüfen, wie kann ich also meine SAP überprüfen, ob da HTTPS korrekt ist und einen kleinen Tipp zum Webservice-Überprüfen aus ABAP heraus. Legen wir los! Ja, der Sub Security Patch Day aus dem Juni 2021, der ist am 8. Juni veröffentlicht worden. Und es gab 17 Security-Hinweise und zwei davon waren zuvor veröffentlichte Updates aus den letzten Monaten. Und es gibt äh, zwei Hot News und zwei, nein, drei, sogar vier, vier ähm, High-News, wobei fairerweise es gibt eigentlich nur zwei, denn die ähm, ein Teil der High News hier sind äh, miteinander verbunden, also es ist die gleiche Fehlerquelle, aber in unterschiedlichen Softwareprodukten. Äh, gehen wir mal in die einzelnen Punkte. Also der erste, das erste Hot News, was hier aufgelistet wird, eben bei dem Patch Day, äh, hat einen CVSS-Score von 9,9 von 10 und ist ein Update. Und ja, blöderweise, also es ist ein Update für Subcommerce. Da gab es eine Remote-Code-Execution-Schwachstelle. Es ging immer noch um diese Source-Rules in der SAP-Commerce-Lösung. Und ich habe mir mal angeguckt, was ist da anders gewesen oder was hat sich verändert. Und die Information in dem SAP-Hinweis war, dass es keine Änderungen gab, die irgendwas mit dem Kunden zu tun haben. Also ich frage mich dann, warum es dann überhaupt beim security patch der ja aufgelistet wird. Aber okay. Also kann man äh, erstmal gefühlt ignorieren, dieses Update ähm, von einem äh, Hot News, was im April 2021 ähm, schon veröffentlicht worden ist. Das tun wir jetzt auch, wir ignorieren es. Dann schnappen wir uns den nächsten. Das ist kein Update, der ist neu. Es gibt eine ähm, ähm, fehlende oder fehlerhafte ähm, Authentisierung im Subnet Viva betrifft alle Versionen und hat einen CVSS-Score von 9, von 10 und damit ist es auch in Hot News. Was ist da los? Äh, anscheinend ist es so, oder hat SAP irgendwie herausgefunden, dass ähm, zwischen, den Applikationsservern, also zwischen den Applikationsservern eines Subsystems herrscht ja reger Austausch und äh, das passiert über RFC und HTTP und jetzt hat man festgestellt, dass hier nicht genügend unterschieden worden ist zwischen ist das mein interner Traffic oder ist das vielleicht extern injizierter Traffic. Bottom line ist oder, oder am Ende des Tages ist es so, dass wenn ich in der Lage bin, mir Zugangsdaten aus einem System abzugreifen für eine interne RFC-Kommunikation, dann kann ich dafür sorgen, dass diese Zugangsdaten genutzt werden, um von außen mit dem Subsystem zu kommunizieren. Das heißt also, ich kann aus einer eigentlich internen, vertraulichen Kommunikation, kann ich, äh, kann ich diese Daten nutzen, um daraus eine externe Kommunikation zu machen und habe damit natürlich die Möglichkeit, äh, externe Programme zu nutzen oder Daten reinzutragen oder rauszutragen aus dem Subsystem. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine unschöne Sache. Es gibt leider auch keinen Workaround. Das heißt also, die einzige Möglichkeit im Moment ist ein Kernel-Patch. Das heißt also, hier müsst ihr Kernel-Patches installieren, updaten. Natürlich sagt SAP auch zu Recht, hey liebe Leute, guckt darauf, dass Sie jetzt hier keine externen Netzwerke an euer SAP dürfen. Das ist ja so eine Grundregel, die man immer haben sollte. Ich weiß allerdings auch auf der anderen Seite aus der Praxis, dass das nicht immer so einfach ist. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, hier dann vielleicht noch weitere Abgrenzungen zu machen, macht es auf jeden Fall. Nutzt die Firewall, nutzt die Access-Listen, damit überhaupt gar nicht erst externe Kommunikation mit euren Applikationsservern passieren kann, da an der Stelle. Aber vor allem natürlich an der Stelle bitte patcht und spielt aktuelle Kernel-Updates ein. Ja. Also, soviel dann zu Improper Authentication in SAP, NetViva ABAP Server und ABAP Plattform. ABAP Plattform ist ja der, der neue Name für ähm, NetViva ABAP Server oder as -ABAP. Ja, äh, dann gab es noch einen äh, Sicherheitshinweis aus dem Patch Day und äh, mit einem nicht ganz so hohen Score, 8,7, also ist knapp an Hot News vorbeigeschrammt. Da geht es um AS Java, also diejenigen, die nur ABAP haben, können sich zurücklehnen. Manche, wer ein Solution Mensch hat, hat auch AS Java. Also ähm, allerdings weiß ich nicht, wie schlimm das da wirklich ist. Es gibt ähm, hier die Möglichkeit, ein Administrator ist in der Lage, über eine spezielle präparierte XML-Datei jede beliebige Datei von dem Server auszulesen, und kann auch mit einer entsprechenden Anfrage den Server zum Absturz bringen. Er kann nichts daran ändern. Er kann halt die Dienstverfügbarkeit äh, beeinträchtigen oder er kann halt Daten abziehen. Ich frage mich, wie viele Leute sind halt Administratoren auf dem AS Java und ob das dann nicht eh schon egal ist, ob die das jetzt auch noch können. Ich, ich äh, bin mir jetzt nicht sicher, wie, wie schlimm der Impact ist. Es gibt auch hier leider keinen. Äh, Workaround. Ich meine, das muss natürlich gefixt werden, es gibt hier keinen Workaround und in dem Fall muss man hier ein bestimmtes Paket, nämlich die Komponente ESP underscore Framework, aktualisieren und dann wird da dieser XML-Parser aktualisiert und dann gibt es da nicht mehr diese Möglichkeit, dass ich da jede beliebige Datei aus meinem AS Java abziehen kann. Ja, und dann gab es noch äh, weitere Highs. Ich dachte erst, oh, das sind aber viele Highs, aber sie, sind, sie hängen alle zusammen. Es gibt ein, ähm, ein Problem, eine Memory Corruption-Verwundbarkeit äh, in AS ABAP oder ABAP-Plattform. Und äh, das muss auch durch einen Kernel-Patch behoben werden. Und da gibt es äh, drei äh, Security-Hinweise, die zusammenhängen. Und es ist wohl so, dass das leider auch übers Netzwerk ausnutzbar ist. Also ich hab, ich bin in der Lage ohne völlig ohne Anmeldung ein speziell präpariertes Datenpaket an den Subserver zu schicken und damit kann ich zum Beispiel das SAP Gateway, was ja dann oft Zugangspunkt ist, wenn ich mit Fiori arbeite und ähnliches, kann ich das SAP Gateway schlafen legen und das ist natürlich nicht so angenehm. Also ähm, wenn ihr sicherstellen wollt, dass eure Subsysteme verfügbar sind und sie sauber laufen und nicht wegen Memory Corruption ähm, äh, wegfliegen, dann ist das hier ein wichtiger Hinweis für euch. Und ähm, ich schaue mal gerade. Äh, äh, es gibt keinen Workaround, man muss updaten. Ja, also hier auch entsprechend den, den Hinweis bzw. den Patch einspielen. Und es betrifft halt nicht nur das Subgateway, sondern auch noch andere Komponenten. Die sind halt entsprechend hier dann auch aufgeführt. Also da muss halt der neue Kernel rein. Und dann, wie immer beim Kernel, the latest is the greatest. Ja, so viel zum Patch Day. Ja, dann habe ich euch noch ein Tool mitgebracht. Was ich neulich in der CT irgendwann gelesen habe, da ging es eher um E-Mail-Security und habe mir noch gedacht, ach oh Mensch, das ist ja ein praktisches Tool. Das habe ich für SAP auch schon mal eine ganze Weile gesucht. Und zwar nämlich ein Tool, mit dem ich ziemlich einfach herausfinden kann, wie denn aktuell meine SSL, meine TLS oder HTTPS Konfiguration ist. Also was ich damit meine ist, Anwender greifen ja hoffentlich über eine verschlüsselte Verbindung auf meinen Subserver zu und durch Fiori und, und ja, im Browser, Online-Oberflächen, WebGUI im Browser und so weiter, ist der, der Zugriff auch immer stärker über HTTP und viel weniger als früher über das äh, DIAC-Protokoll, also das, was die SAP GUI spricht. Umso mehr muss ich darauf achten, dass ich natürlich eine ordnungsgemäße Verschlüsselung habe und dass also ja es äh, weder rote durchgestrichene Schlösser gibt in meinen Browsern aber natürlich auch insgesamt dass ich einfach da auch geschützt bin vor typischen SSL HTTPS TLS äh, Angriffen äh, SSL ist ja eigentlich veraltet also eigentlich verwendet man den Begriff nicht mehr aber wenn ich ich habe mir schon überlegt okay wenn ich über TLS spreche oder HTTPS, dann sagen alle was meinst du und SSL. Das ist immer noch so, dass jeder dann Bescheid weiß. Also verzeiht es mir bitte für diejenigen, die es auch besser wissen. Ich rede weiter von SSL. Ja, Das Tool, was ich hier gefunden habe, dann auch ist testssl.sh. Das ist im Prinzip eine ganze Dateisammlung, wo alle wichtigen Dateien drin sind, damit ich schnell über die Command-Line einen Test mache auf einen, einen DNS-Namen bzw. eine URL. Das heißt, ich brauche eigentlich nur dieses Tool, was ich mir runterlade, und das kann ich mir auf den Linux runterladen oder ich habe es bei mir jetzt hier auf einer ähm, auf einem WSL, also unter Windows in einem Linux installiert. Installiert ist auch übertrieben. Ich habe einfach ein, ein Git-Checkout äh, gemacht. Ich habe das einfach per Git hier geklont. Dann hatte ich es lokal in meinem, in ähm, meinem Windows-Subsystem für Linux, also in einem Debian, was ich äh, mir runtergeladen habe und habe das dann mal ausgeführt. Ich kann das mal zeigen. Also den Link, alle Links wie immer, gibt es in den Show Notes. Den Link hierfür ähm, ebenfalls und äh, ich habe das hier mal in einer ähm, in einer cmd box drin beziehungsweise das ist hier äh, sage ich auch das ist hier dieses neue dieser neue windows terminal client wo man halt auch die möglichkeit hat hier powershell und seine ähm, linux wsl systeme hier relativ bequem zu adressieren äh, jedenfalls ich bin hier in, in so einer Command-Shell und jetzt sieht man hier schon das Ergebnis. Ich habe hier ein B bekommen, also nicht A, ne? also A, B, C. Es geht auch bis T. T ist äh, Trust-Probleme. Das kennen wir dann, wenn so selbstsigniertes Zertifikat oder so. Aber ich, ich, ich gehe erstmal hoch, ich, ich scrolle sozusagen einmal rückwärts und ihr seht schon, es ist weitestgehend grün. Was habe ich hier gemacht? Ich habe einfach mal hier so ein ähm, Befehl ausgeführt, Punkt äh, Test-SSL. .sh, https 10de vielleicht dem einen oder anderen bekannt die Seite, und dann rennt hier dieses Testskript los. Und bevor ihr jetzt super motiviert dieses Testskript runterladet und, äh, und es an euren Subsystemen ausprobiert, nur ein Hinweis: Es werden auch äh, sozusagen äh, Sicherheitslücken abgeprüft. Das heißt also, wenn ihr irgendwie Sicherheitsmaßnahmen im Place habt, also ein Intrusion Prevention System oder so, nicht dass dann plötzlich euer Switchport plötzlich dunkel ist oder irgendwie so, weil die Netzis dann entsprechende Sicherheitsprotokolle aktiviert haben. Also sagt den Sicherheitskollegen vielleicht dann auch einmal, dass ihr das machen wollt, damit die dann eventuell euren Port in eine Ausnahmeliste reinwerfen. Ja, Jedenfalls, dann rennt dieses Skript hier los. Und für diejenigen, die jetzt nur zuhören, ich werde es so gut wie möglich beschreiben. Das löst dann natürlich die IP auf und dann geht es hier los, dass also verschiedene Test Tests abgefahren werden. Es wird zum Beispiel nachgeguckt, welche Protokolle werden überhaupt angeboten von der entsprechenden Gegenstelle. Das könnte in dem Fall ja bei euch zum Beispiel ein Sub-Web-Dispatcher sein. Es müsste ja nicht mal das Sub-System direkt sein, der ICM. Und dann sieht man schon, okay, bestimmte SSL-Varianten werden nicht äh, offeriert und das ist gut, weil das ist ja auch veraltet. Aber zum Beispiel ver, äh, bieten wir hier noch TLS 1 an und 1.1 und das ist eigentlich deprecated und da kriegen wir dann äh, später auch eine Abwertung für. ja 1.2 und 1.3 bieten wir an und das ist dann auch okay. Und dann sieht man hier relativ sprechend, was er jetzt hier getestet hat. Ich meine, ähm, ich behaupte nicht, dass ich wirklich alles hiervon kenne. Also manche Abkürzungen sind mir auch nicht geläufig. Die müsste ich auch erstmal nachgucken. Aber es wird wunderbar, also anwenderfreundlich, in einem schönen, satten Grün dargestellt, wenn alles in Ordnung ist oder eher gelb, wenn es nicht so in Ordnung ist und es wird dann verschiedenste, ne? sind die Cypher okay, sind die ähm für die verschiedenen Protokolle und dann werden verschiedene Tests gemacht. Es wird also im Prinzip alle Cypher-Suites werden durchgegangen und es wird nachgeguckt, ob da auch die richtigen Bitlängen dabei sind und so weiter. Ja? Und äh, Also die richtigen Schlüssellängen und die richtigen Verschlüsselungsalgorithmen und so weiter und ab und zu gibt es dann mal so Sachen. Und hier werden, hier, das fand ich halt auch spannend, hier werden die verschiedenen bekannten Schwachstellen auch abgeprüft. Zum Beispiel, also ich glaube, das war so der erste, die erste Schwachstelle, wo SSL so ein bisschen eine Berühmtheit bekommen hat, was man auch mal sogar in die Nachrichten geschafft hat. Heartbleed, ich weiß nicht, ob da sich jemand noch dran erinnern kann aus 2014, ja, schon ein paar Jahre her. Aber auf jeden Fall werden hier verschiedenste Schwachstellen, die so bekannt sind, durchgeprüft. Und das ist dann natürlich auch eine gute Möglichkeit, vielleicht den einen oder anderen veralteten, ich weiß nicht, wenn ihr einen Reverse-Proxy habt, der auf Apache läuft, da kann es ja auch mal passieren, SAP ist safe, aber der ist dann halt kompromittierbar und damit habt ihr jetzt hier ein schönes Skript, mit dem man hier so ein Ergebnis erzeugen kann und am Ende ist dann auch, gibt es so ein Overall Grade, also quasi das Abschluss, die Abschlusszensur und wie gesagt, die war jetzt bei uns hier jetzt B, weil wir halt ähm, auch TLS 1 und TLS 1.1 noch anbieten, die ja, also das steht hier dann auch, ne? also great Capped to be, weil 1.1 und 1.0 noch angeboten worden ist. Ja, was ich auch schön finde, ist, man kann wohl umschalten bei diesem Test TestSSL.SSH auch zu, einer technischen, zu einem technischen Output. Das heißt, man könnte es in weiteren Testskripts auch weiter verarbeiten. Ich hatte hier auch gesehen auf der Webseite, gibt es hier auch ähm, Pakete, ich muss mal gerade schauen, äh, für Nagios und Isinga zum Beispiel. Ja? also Die könnte man dann theoretisch einbauen und dann könnte, hätte man da so einen Check, äh, den man gleich dann ähm, vielleicht auch auf andere Systeme, muss ja gar nicht mal SAP sein, könnte man den Netzis dann auch mal stecken, ähm, dass die da auch intern Tests laufen lassen, ob dann die Server, die vielleicht auch zum Internet exponiert sind, da wirklich äh, mit den besten einstellungen arbeiten ja, ich hatte eben noch gesagt hier der, der windows terminal installation also die windows der windows terminal das ist auch ein programm was ich jetzt noch gar nicht so lange nutze ich hatte das neulich gesehen als ich meine mein wsl mein windows subsystem für linux neu installiert habe Microsoft empfiehlt auch, auch ein spezielles Paket, was sie im, im Windows Store oder auch auf GitHub veröffentlicht haben, auch noch zu installieren und das bringt dann nämlich den, die übliche CMD-Shell zusammen mit einer PowerShell und mit der Möglichkeit hier verschiedenste Debian-Pakete, äh, Debian WSL-Linuxe, die man installiert hat, gleich hier bequem zu öffnen natürlich auch ein klassischer CMD hier möglich alles so schön in Tabs, wie man das also vom Browser gewohnt ist. Also wer hier dann schnell tabben will zwischen seinen Welten und seinen Skripten findet hier mit der Windows Terminal Variante eine gute Lösung. Das ganze ist hier im äh, im Microsoft Store hat im Microsoft Store habe ich habe ich gestern gesehen hat sogar ein Video. Also äh, die haben ihrem Terminal Programm ein kleines Video gegönnt, was so ein bisschen fancy cool ist. Könnt ihr euch mal ansehen, aber ihr könnt es auch einfach installieren oder ihr arbeitet weiter mit PuTTY, wie ihr, wie ihr möchtet. Ich fand es ganz witzig und da ich viel unter Windows unterwegs bin und ich das nur so nebenbei brauche, ist es für mich eine praktische Geschichte. Ja, Die Kollegen von subtechnicalguru.com haben noch einen schönen Tipp hier auf ihre Seite gestellt, den ich gefunden habe und den ich euch nicht vorenthalten wollte, also da hier ein Link-Tipp. Link, Link gibt es auch in den Shownotes und zwar ein Z-Programm, um die Webserver-Verfügbarkeit zu testen. Also es gibt in dem SOA Manager in der Transaktion für Webservices im SAP gibt es ja die Möglichkeit, Webservices zu testen per Knopfdruck. Und Es gibt aber kein Programm, mit dem man das zum Beispiel einplanen kann oder irgendwie regelmäßig abtesten kann oder dass man mehrere Webservices auf einmal testen kann. Und Die Kollegen hier haben das gelöst, indem sie ein kleines Set-Programm als Wrapper geschrieben haben um die Klasse, die dabei aufgerufen wird. Es gibt hier so eine cl soap -WS -Ping. die macht das. Also das ist die Funktion, die auch der SOA-Manager nutzt. Und Die haben hier so eine kleine, einen kleinen rapper report drum geschrieben, von dem man sich inspirieren lassen kann. Also hier meine Empfehlung. Schaut euch das mal an, wenn das für euch relevant ist, dass ihr immer mal wieder ein paar Webservices habt, die vielleicht auch wackelig sind oder wo ihr sicher sein wollt, dass die wirklich rund laufen. Und da jetzt das nicht dem Solution Manager anvertrauen wollt oder einem anderen Programm, dann habt ihr hier die Möglichkeit, euch hier ein kleines Set Hilfsprogramm zu schreiben, was dann diese Abfrage macht mit einem Standard, mit einem Standardobjekt mit einer Standardklasse von SAP. Ja, zum Schluss noch ein zwei Event Tipps und zwar einmal das Compliance Forum, die Compliance Forum Infotage 2021 veranstaltet von Convista und Espresso Tutorials und wir sind auch dabei am 22. und 23. Juni gibt es da sehr interessante Beiträge zum Thema Compliance, Security und ähm, ja, Erkennen, Vorbeugen, Überwachen das Online-Event mit einer großen Themenvielfalt für Governance, Compliance und Risk mit SAP. Ja? Und Ich bin am ersten Tag dabei ähm, und äh, sage ein bisschen was zum Thema, äh, warum wir manchmal die Compliance untergraben und manchmal Mist bauen. Ähm, ist äh, jetzt kein Vortrag, der nur gemünzt ist auf Berechtigungsobjekte, sondern blickt mal ein bisschen anders darauf, warum es manchmal mit der Compliance nicht klappt. Also äh, meine <lacht> Hüste-Hüste-Empfehlung. Äh, natürlich auch die anderen Vorträge. Und am Folgetag, am 23. ist mein Kollege äh, Luca Kremer dann noch dabei und erzählt, worauf man bei Kritis achten muss äh, im SAP was da Best Practices sind, wie man das umsetzen kann. Ja, aber auch ansonsten ganz viele spannende Vorträge hier, also lohnt sich. Schaut bitte mal rein in die Compliance Forum Infotage am 22. und 23. Juni und den Anmelde-Link, den packe ich auch in die Show Notes. Ja, und dann wäre noch ein Tipp, ein Hinweis auf ein Webinar am 24.06. also wenn die Compliance Forum Infotage vorher noch nicht genügend Input waren, kann ich noch eins drauflegen. Am 24.06. haben wir nochmal das Webinar zum Thema Best Practices für Pentests im SAP-Umfeld. Das ist auch immer sehr kurzweilig und spannend. Also wenn euch das Thema interessiert, was, wofür braucht man eigentlich einen Pentest im SAP-Umfeld? Was sind da auch so typische Klemmer, die da hochkommen und die eine oder andere Anekdote in diesem Zusammenhang. Schaut euch gerne dieses Webinar an. Ihr könnt euch anmelden und das Webinar findet am 24.06. um 10 Uhr statt. Ja, das war es von mir heute für das RZ10 Update. Wenn ihr Fragen oder Hinweise habt, gerne eine Mail schreiben an harmes.rz10.de. Ich freue mich immer über Feedback. Ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht es gut. Bis demnächst.